0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 206. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Stufenweise statt absolute Ermittlung der zumutbaren Eigenbelastung. Finanzverwaltung, koordinierte Betriebsprüfungen mit ausländischen Steuerbehörden. Besteuerung eines geerbten Pflichtteilsanspruchs. Aufgrund eines Urteils des Bundesfinanzhofs besteht für Steuerpflichtige fortan die Möglichkeit, außergewöhnliche Belastungen, wie beispielsweise Krankheitskosten, weitergehend als bisher steuerlich geltend zu machen. Der Grund ist eine gestufte Ermittlung der zumutbaren Eigenbelastung. Wie erfolgt sie?
1: Als außergewöhnliche Belastung können Aufwendungen nur insoweit abgezogen werden, als sie die zumutbare Eigenbelastung übersteigen. Diese wird dabei nach einem bestimmten Prozentsatz des Gesamtbetrags der Einkünfte und abhängig von Familienstand und Kinderzahl in drei Stufen bemessen. Bis 15.340 Euro bis 51.130 Euro und über 51.130 Euro. Bei zusammenveranlagten Ehegatten mit einem oder zwei Kindern beträgt der Prozentsatz zum Beispiel 2% bei Stufe 1, 3% bei Stufe 2 und 4% bei Stufe 3.
0: Was ist nun die entscheidende Änderung?
1: Nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs wird jetzt nur noch der Teil des Gesamtbetrags der Einkünfte mit dem jeweils höheren Prozentsatz belastet, der den im Gesetz genannten Stufengrenzbetrag übersteigt. Danach erfasst etwa der Prozentsatz für Stufe 3 nur den 51.130 Euro übersteigenden Teilbetrag der Einkünfte. Bislang gingen Finanzverwaltung und stillschweigend auch die Rechtsprechung davon aus, dass sich die Höhe der zumutbaren Belastung einheitlich nach dem höheren Prozentsatz richtet, sobald der Gesamtbetrag der Einkünfte eine der im Einkommensteuergesetz genannten Grenzen überschreitet.
0: Wie war die Sachlage im entschiedenen Fall?
1: Im Streitfall hatte der Kläger zusammen mit seiner Ehefrau in der gemeinsamen Einkommensteuererklärung Krankheitskosten in Höhe von 4.148 Euro als außergewöhnliche Belastungen erklärt. Da der Gesamtbetrag der Einkünfte des Ehepaars über 51.130 Euro lag, berechnete das Finanzamt die zumutbare Belastung unter Anwendung des in der Situation des Klägers höchstmöglichen Prozentsatzes von 4%. Die Krankheitskosten der Eheleute wirkten sich nach dem Abzug der zumutbaren Belastung nur noch mit 2.069 Euro steuermindernd aus.
0: Der Bundesfinanzhof entschied nun zugunsten der Kläger. Wie wurde das Urteil begründet?
1: Maßgebend für die Entscheidung des Bundesfinanzhofs war insbesondere der Wortlaut des § 33 Absatz 3 Satz 1 Einkommensteuergesetz, der für die Frage der Anwendung eines bestimmten Prozentsatzes gerade nicht auf den gesamten Gesamtbetrag der Einkünfte abstellt sowie die Vermeidung von Härten, die bei der Berechnung durch die Finanzverwaltung entstehen konnten, wenn eine vorgesehene Stufe nur geringfügig überschritten wurde.
0: Wie ist das zu verstehen?
1: Will heißen, mit steigendem Gesamtbetrag der Einkünfte wird den Steuerpflichtigen zwar zugemutet, einen höheren Prozentsatz ihrer Einkünfte für zwangsläufige und außergewöhnliche Privataufwendungen einzusetzen. Dies müsse jedoch nach Auffassung der BfH-Richter schrittweise und in Übergängen geschehen, da es sonst in manchen Fällen zu Grenzsteuersätzen führe, die mit dem Ziel einer Einkommensbesteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht zu vereinbaren seien. Das Urteil des Bundesfinanzhofs ist dem Anwendungsbereich der Vorschrift des § 33 Einkommensteuergesetz nicht nur auf die Geltendmachung von Krankheitskosten beschränkt.
0: Am 6. Januar 2017 hat das Bundesfinanzministerium ein Anwendungsschreiben über koordinierte steuerliche Außenprüfungen mit Steuerverwaltungen anderer Staaten und Gebiete an die obersten Finanzbehörden der Länder und an das Bundeszentralamt für Steuern übersandt. Das Schreiben wurde am 29. März 2017 veröffentlicht und erfolgt in Ergänzung des am 23. November 2015 bekanntgegebenen Merkplatz zur zwischenstaatlichen Amtshilfe durch Informationsaustausch in Steuersachen. Was leistet das Schreiben?
1: Das wesentliche Ziel koordinierter Außenprüfungen, die als Oberbegriff sowohl die gleichzeitige als auch die gemeinsame steuerliche Außenprüfung umfassen, besteht darin, während der Außenprüfungen unter Beteiligung ausländischer Bediensteter zu einer einvernehmlichen Feststellung entscheidungserheblicher Sachverhalte zu kommen. Das 23 Seiten umfassende Schreiben skizziert daher Art und Umfang einer koordinierten länderübergreifenden Außenprüfung stets unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, des Steuergeheimnisses und der Gegenseitigkeit. Bei Maßnahmen, die auf dem EU-Amtshilfegesetz basieren, wird Gegenseitigkeit als gegeben unterstellt, unabhängig davon, wie die EU-Amtshilferichtlinie im jeweiligen Staat umgesetzt wurde.
0: Welche Themen werden außerdem behandelt?
1: Im Rahmen der zwischenstaatlichen Amtshilfe können neben dem Informationsaustausch auch Versuchen, dem spontanen und automatischen Informationsaustausch, auch koordinierte bi- und multilaterale steuerliche Außenprüfungen durchgeführt werden. Hierzu zählen, wie erwähnt, sowohl Simultanprüfungen als auch gemeinsame steuerliche Außenprüfungen, die eine besondere Form koordinierter Außenprüfungen darstellen. Auch die Entsendung von Bediensteten ins EU-Ausland und Drittstaaten und umgekehrt sowie deren damit einhergehenden Befugnisse sind Gegenstand der ministeriellen Erörterung.
0: Über die Ergebnisse der gemeinsamen steuerlichen Außenprüfung soll dann ein abgestimmtes Ergebnisprotokoll erstellt werden. Wofür ist das notwendig?
1: In den Ergebnisprotokollen sollen insbesondere der festgestellte Sachverhalt und die jeweils nationalen rechtlichen Schlussfolgerungen dargestellt werden. Das Protokoll soll außerdem die Würdigung des Sachverhalts im Hinblick auf das jeweils anwendbare Doppelbesteuerungsabkommen enthalten. Hinweise zur Abgrenzung der gemeinsamen steuerlichen Außenprüfungen zu den Verständigungs- und Vorabverständigungsverfahren runden das Merkblatt der Finanzverwaltung ab. Die Funktionen der für Verständigungsverfahren zuständigen Behörde können nicht auf die an der Prüfung beteiligten inländischen Außenprüfer delegiert werden. Das ausführliche BMF-Schreiben kann auf der Internetseite des BMF sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache heruntergeladen werden.
0: Ein vom Erblasser bisher nicht geltend gemachter Pflichtteilsanspruch gehört zu seinem Nachlass und unterliegt bei seinem Erben der Besteuerung. Damit entsteht die Erbschaftssteuer bereits mit dem Tode des Pflichtteilsberechtigten, ohne dass es auf die Geltendmachung des Anspruchs durch dessen Erben ankommt. Zu diesem Ergebnis kam der Bundesfinanzhof in einem unlängst erlassenen Urteil. Welcher Sachverhalt war gegeben? Im
1: Streitfall war der Kläger Alleinerbe seines im September 2008 verstorbenen Vaters. Dem Vater stand wegen einer Erbausschlagung ein Pflichtteilsanspruch in Höhe von 400.000 Euro zu, den er aber gegenüber dem Verpflichteten nicht geltend gemacht hatte. Nach dem Tod des Vaters beanspruchte jedoch sein Sohn den geerbten Pflichtteil. Das Finanzamt rechnete den Pflichtteilsanspruch, dem Erbschaftssteuerpflichtigen Erwerb des Klägers, in der Folge bereits auf den Todeszeitpunkt seines Vaters hinzu. Hiergegen klagte der Sohn und machte geltend, dass ein Pflichtteil immer erst mit seiner Geltendmachung der Besteuerung unterliege.
0: Das Finanzgericht wies die dagegen erhobene Klage ab. Zu Recht, wie nun der Bundesfinanzhof entschied. Welche Gründe führten die obersten Finanzrichter für ihre Entscheidung an?
1: Ein vom Erblasser nicht geltend gemachter Pflichtteilsanspruch unterliege bei seinem Erben bereits aufgrund des Erbanfalls der Besteuerung. Für die Besteuerung sei dabei nicht erforderlich, dass der Erbe den geerbten Pflichtteilsanspruch geltend mache. Der Erbe eines Pflichtteilsanspruchs müsse allerdings nur beim Anfall der Erbschaft Erbschaftssteuer für den Erwerb des Anspruchs bezahlen. Eine spätere Geltendmachung des Pflichtteilsanspruchs durch ihn löse keine weitere Erbschaftssteuer aus.
0: Stufenweise statt absolute Ermittlung der zumutbaren Eigenbelastung, koordinierte Betriebsprüfungen mit ausländischen Steuerbehörden sowie die Besteuerung eines geerbten Pflichtteilsanspruchs. Das waren die Themen der 206. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.